0: Wir haben so ein bisschen diesen Anspruch, das Photon ins Extreme zu treiben. Ja, also das Photon bei den kürzesten Wellenlängen, mit den kürzesten Pulsen, auf kleinsten Raum, einzeln adressierbar und gut kontrollierbar.
1: Ja, wir als anwendungsorientiertes Institut sind natürlich etwas pragmatischer unterwegs. Wir werden in den nächsten Jahren jetzt Quantentechnologien wirklich im Alltag möglich machen. Da beruht ja sehr vieles auf der Erzeugung, der Kontrolle und der Nutzung von Licht. Und wenn man wir das wirklich dann machen will, muss es halt runter vom Experimentiertisch mit mehreren Quadratmeter Fläche in eine Box, die etwa die Größe eines Mobiltelefones hat.
2: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast.
3: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe. Ich bin Thomas Prinzler. Spannende Berliner Wissenschaft, wie ich finde, präsentiere ich Ihnen im Gespräch, um Vorfreude zu wecken, auf die nächste Lange Nacht der Wissenschaften, die dann hoffentlich wieder ganz real Wissenschaft und Forschung vor Ort und zum Anfassen bieten kann. Nächstes Jahr am 5. Juni. Bis dahin gibt es also den Inforadio-Podcast als Kooperation mit dem Verein der Langen Nacht der Wissenschaften und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Jedi-Schwert und Quantenrechnung. Optik- und Photonikforschung in Berlin ist der Titel und Thema der nächsten Minuten. Viele von uns kennen das Laserschwert der Jedi-Ritter, profitieren von Wettersatelliten, verlassen sich auf exakte Zeit der Atomuhren oder freuen sich an Special Effects in Hollywood-Filmen oder auf zukünftig autonom fahrende Autos. Das und mehr bespreche ich jetzt mit meinen heutigen Gästen. Als da wären Ulrike Wogun, Professorin am Institut für Optik und Atomare Physik der TU Berlin. Danke, dass Sie hier sind. Professor Günter Trenkle ist Direktor des Ferdinand Braun Instituts für Höchstfrequenztechnik in Berlin-Adlershof. Und da arbeitet auch Dirk Döbler für die Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik. Und wir alle sind zu Gast am Adlershofer Wissenschaftsstandort Vista im Louis Pasteur Kabinett. Danke zunächst, dass Sie Zeit haben und jetzt erklären, wie ein Jedi-Schwert funktioniert oder ob es bloß Science Fiction von George Lucas Star Wars ist. Herr Dränkle.
1: Ich soll jetzt erklären, wie ein Jedi-Schwert funktioniert. Äh,
3: ja, ob es, ob es oder ob es nur Science-Fiction ist.
1: Ja, das kommt darauf an. Also wir machen zum Beispiel halbleiterlaser -Dioden und die gibt es schon für Höchstleistungsanwendungen, zum Beispiel in der Materialbearbeitung. Und das, die haben dann sechs Kilowatt Leistung, da können Sie dann also Metallbleche schneiden. Also insofern ist das schon jedisch wert. Allerdings können Sie das nicht so ganz leicht rumschwingen, weil da ist relativ viel Stromanschluss dran und die Wasserkühlung. Also die Funktion ist da, aber die Beweglichkeit fehlt.
3: Nur Science Fiction, Frau Wurren.
0: Ja, teils, teils, natürlich, äh, auch wir arbeiten mit Lesern, die sehr hohe Leistung haben. Aber wir schneiden damit natürlich nicht Materialien, wie das sozusagen das Sedischwert machen würde. Für uns ist es eher der Laser, der auf der atomaren Basis Materialien anregt und zum Schwingen bringt. Und die schwingen dann so, dass man sozusagen höhere Frequenzen emittieren kann. Das kann das Sedischwert nämlich nicht. Ja, das Sedischwert macht keine Frequenzverdopplung oder Verdreifung, wie wir das in der nichtlinearen Optik mit unseren Lasern können. Also es gibt noch andere Schwerter als das Leserschwert, die sind viel spannender. Gut, wir wollen uns eigentlich nicht über Kriegstechnik äh, unterhalten, <lacht> sondern das, was Optik,
3: Photonik, was äh, Laser und mehr, ich gucke zu Ihnen, Herr Döbler, können kann. Licht als Werkzeug, Nachrichtensignal und als Beleuchtung ist schon seit Jahrtausenden bekannt. Vor 400.000 Jahren nutzte der Pekingmensch das Feuer als Licht- und Wärmequelle. Vor 80.000 Jahren verstand der Neandertaler es selbst zu entzünden und war nicht mehr gezwungen, die Glut zu erhalten. Bereits vor 40.000 Jahren wurden Tranlampen bei Höhlenmalereien verwendet. Nachrichten wurden per Spiegelung des Sonnenlichts übermittelt und vor genau 60 Jahren am 16. Mai 1960 entdeckte Theodor Maimann und sein Assistent Charles Asawa den Leser. Und heute, dem Licht gehört die Zukunft, sagen Wissenschaftler, und bezeichnen das 21. Jahrhundert als Jahrhundert des Photons. Wohin uns das führt, wollen wir jetzt ansatzweise ergründen. Und gleich die Frage in die Runde, warum wird das Jahrhundert, dieses 21. überhaupt als Zeitalter des Photons bezeichnet?
0: Gut, ja, dann äh, im Vergleich dazu war ja das vergangene Jahrhundert das äh, Jahrhundert der Elektronen, ja, wo der Transistor und diese Erfindung äh, sich in der Anwendung etabliert haben. Und äh, das, jetzt sind sozusagen die Photonen ähm, die Teilchen, mit denen wir zum Teil in der Grundlagenforschung, aber auch wirklich in äh, Anwendungen mit. Zukunftsperspektiven gehen, wie die Quantentechnologien, die photonischen Quantentechnologien. Dort brauchen wir ganz neue Arten von Strahlungsquellen, die auf der Basis von ganz einzelnen Photonen funktionieren. Das ist eine zukunftsweisende Technologie, die mit Photonen arbeitet anstatt mit Elektronen und viele Vorteile natürlich hat, auch für Datenübertragung, für Bildgebung. Man
1: sollte vielleicht sagen, das Elektron geht natürlich nicht weg, sondern es wird genauso weiter da sein wie vorher. Das Photon kommt halt dazu. Und neben den Tatsachen, dass man halt völlig neue Dinge machen kann über die Nutzung von Quanteneigenschaften, haben Sie natürlich auch Photonen zum Beispiel. Ganz aktuell, die können Sie zur Desinfektion verwenden, indem Sie einfach UV-Licht verwenden, was dann unmittelbar dazu führt, dass Sie halt Mikroben und Viren abtöten. Das ist also ein unmittelbarer Nutzen von Licht.
3: Optik- und Photonikforschung, nicht jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Dabei ist es so wichtig für schnelles Internet, ebenso wie für Supercomputer oder Hollywood äh, oder andere technische Anwendungen. Diese Forschung wird auch als Enabling Technology, als Leit- und Ideengeber für viele Technologien der Zukunft bezeichnet. Also wofür, wenn wir äh, das mal zeigen in der Breite, ohne dass wir das en Detail diskutieren können, wofür ist... Äh, Sie nützlich und wichtig? Also zum Beispiel in der Präzisionsmesstechnik.
1: Sie können halt mit Licht, können Sie hochgenau Zeiten messen, Sie können hochgenau Längen messen. Also zum Beispiel die Detektion von den Gravitationswellen beruhte ja auf der ultragenauen Messung von Entfernungen mit Licht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Sie damit machen können. Also Längen, Zeiten, da, da Längen ja durch Massen beeinflusst werden, können Sie schlussendlich auch Massen messen. Also ist im Prinzip Licht ein hochpräzisionsmessmaßstab.
0: Ja, ich glaube, also im Vergleich zum Elektron, wo wir ja Ladungen haben, hat halt das Licht in dem Sinne keine Ladung. Man kann also mit Photonen ähm, viel mehr auch äh, an Anwendungen denken, wo sich sozusagen Wellen überlagern oder Photonenbahn kreuzen oder Photonpaare verwendet werden. Und das ist äh, ein Beispiel für die äh, Verschlüsselung von Daten, dass man mit äh, Licht Materialien anregen können, die dann Photonpaare emittieren. Und diese Paare nennt man in verschränkt. Und das ist Quantentechnologie in verschränkten Photonen, ähm, muss man sozusagen dann in einem Messprozess ein Photon adressieren und weiß sozusagen die Eigenschaft des anderen Photons. Das sind Dinge, die kann man mit Elektronen zum Beispiel nicht tun.
3: Damit sind wir bei der Informatik äh, und bei Ihnen, Herr Döbler, Photonen stehen bei Ihnen eher nicht im Fokus?
2: Ja, eher in zweiter, an zweiter Stelle ähm, ist jetzt äh, viel über Optik und äh, Photonik gesprochen worden und wir äh, beschäftigen uns ja mit dem Bereich der Akustik und da ist es ja auf dem ersten Blick äh, scheint es da keinen Zusammenhang zu geben, den gibt es aber, äh, nämlich, äh, dass man äh, wir uns gemeinsam mit Wellen auch beschäftigen und dass man mit Wellen Abbildungen erzielen kann, äh, nämlich von den Objekten, die diese Wellen aussenden und äh, wir beschäftigen uns mit Schallwellen und interessanterweise kann man eben auch genau mit diesen Schallwellen Abbildungen erzielen, die sogenannten akustischen Fotos und diese akustischen Fotos geben uns dann Informationen über die Objekte, die diese Schallwellen aussenden und der Zusammenhang zur Optik Photonik ist dann der, dass wir zusätzlich eine Videokamera dort integrieren und praktisch beide Abbildungen übereinander legen und dann dem Nutzer ein Mehr an Informationen bieten.
3: Yeah. <laughs> Wir reden gleich noch ein bisschen ausführlicher über diese akustische Kamera, die ja, als sie 1998 äh, erfunden wurde, sozusagen, ja doch äh, einen äh, großen Hype auslöste, weil man äh, eben so viel und Spannendes und Unerwartetes damit machen konnte. Aber letztlich gemeinsam ist es, äh, Sie sagten es, es sind alles elektromagnetische Wellen, Strahlen, Teilchen.
0: Also, wir müssen vielleicht äh, äh, unter Photonen denken, wir meistens an sichtbares Licht, aber an für sich, muss man sagen, ist ja der Wellenlängenbereich. Und das sind die neuen Entwicklungen, wird immer mehr ins Extreme gezogen. Ne? Also auf der einen Seite vom sichtbaren Licht mehr ins Infrarote bis zum Terahertz und auf der anderen Seite bis ins, in den Röntgenbereich. Und das ist auch eine Entwicklung, die äh, im Sinne der, der Breite der Energien und der Wellenlängen äh, für die Photonik sehr wichtig ist. Also wir müssen aufhören, immer nur so an das sichtbare Licht zu denken.
1: Ja, das tun wir in der Photonik eh nicht. Und wir mhm. denken einfach wirklich an die Photonen und die elektromagnetischen Wellen, und die können sehr lang sein oder ultrakurz. kurz Also schon das gesamte Frequenzband.
3: Als ich Sie, Herr Tränkle, 2002 das erste Mal als Podiumsgast eingeladen hatte, begrüßte ich Sie und die anderen Gäste als Lichtgestalten der Berliner Forschung, was heute für Sie alle natürlich auch gilt. Sie hatten damals gerade einen Oscar bekommen. Das Oscar-Preiskomitee in Hollywood verlieh einen der Scientific and Engineering Awards an die Münchner Firma Arnold und Richter für einen digitalen Filmbelichter. Hm. Professor Trenkle, was hat nun das Ferdinand Braun-Institut damit zu tun gehabt? Ja gut, das ist jetzt
1: schon sehr lange her, aber wir hatten damals schlicht und einfach Laserdioden gemacht, die schlussendlich blaues Licht gemacht hatten. Und die digitalen Filmbelichter funktionieren ja so, dass man im Prinzip digitale Signale nachher praktisch in einen Projektor bringt und der hat damals das Zelluloid noch Direkt belichtet. Und wir hatten halt im Prinzip einen Beitrag geleistet, um das blaue Licht zu machen. Das ist schon sehr lange her, heute macht man das nicht mehr so. Also heute wird man da keinen Oscar mehr dafür bekommen. Ist richtig. Aber ja.
3: das zeigt einfach ja. nur, Licht spielt bis nach Hollywood ja, eine große genau. Rolle. Ihre Halbleitersysteme ja. sind aus Werkstoffen wie Galliumarsenid, Galliumnitrit und Indiumphosphid. Ja. Den Namen habe ich vorher noch nie gehört. Für also die wie Kommunikation sonst. ist das der wichtigste Werkstoff, Ihrem phosid Müssen Sie sich
1: merken, Herr Prinzler. Mache ich. <lacht>
3: Überwiegend hat man ja sonst in diesen Bereichen Silizium.
1: Ja. Warum haben Sie anderes? Ja, das ist ein Geschenk des Himmels. Also, Silizium ist nämlich ein fantastischer Werkstoff. Und jetzt haben wir aber das Glück, dass Silizium nicht leuchtet. Also wenn Sie Silizium mit Strom anregen oder auch thermisch, leuchtet es relativ schlecht. Während diese anderen Werkstoffe, die Sie da genannt haben, das sind Werkstoffe aus der Klasse der sogenannten 3-5-Verbindungshalbleiter, die leuchten halt. Also wenn Sie da Strom durchschicken, dann leuchten die je nach Material in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Und deswegen nimmt man diese Halbleiter, weil sie halt Licht erzeugen. Mit Silizium können Sie Licht zwar detektieren, aber erzeugen können Sie es nicht. Und deswegen mache ich jeden Abend den Stoßgebet und sage, lieber Gott, gibt, dass aus Silizium kein Licht rauskommt. Weil wenn aus Silizium Licht rauskäme, würde man alles ins Silizium machen. Das ist halt immer noch der bei weitem wichtigste Halbleiter.
3: Sie hatten das ja gesagt, Sie machen Laserdioden, ja. Diodenlaser. LEDs zum Beispiel, also Leuchtdioden machen wir auch. Genau, und eins, um mal sozusagen was Aktuelles zu schauen, eins, was Sie machen, hat dann letztlich eine wichtige Funktion, oder hätte eine wichtige Funktion fürs äh, autonome Fahren.
1: Ja. ja, Beim autonomen Fahren müssen Sie erstmal die Szenerie erfassen. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Sie können Kameras nehmen, Sie können Radar nehmen. Und jetzt gibt es die Technologie des LIDARS, wo man also Lichtpulse aussetzt, aussendet. Die Lichtpulse werden an irgendeiner Szenerie, Autos, Menschen, Bäume reflektiert, kommen wieder zurück. Und aus der Zeitdifferenz zwischen Aussenden und Zurückkommen können Sie dann halt mit der Lichtgeschwindigkeit die Entfernung berechnen. Insofern kriegen Sie halt ein Entfernungsbild der Szenerie um Sie herum. Und das ist für das autonome Fahren wichtig, dass man halt im Prinzip sehen kann, das autonome Fahrzeug, was sich um sich herum befindet. Und wir machen halt ganz spezifische Lichtquellen für diese Abbildung der Umgebung.
3: Es gibt ja da viele Möglichkeiten, die, die Autos sind ja voll mit Sensoren ja. und Radarsystemen ja. und sowas. Genau. Der Vorteil
1: also ein bestimmter Sensor. von
3: so einem LIDAR-System.
1: Der Vorteil ist, man kann halt sehr weit gucken, also man hat im Prinzip wirklich also Entfernungen 300 Meter mit einer groß hohen Auflösung und Sie kriegen wirklich dann die Entfernung hin. Eine Kamera macht ja nur ein zweidimensionales Bild und im Prinzip dann muss ein Algorithmus, also wenn Sie so wollen, eine, eine Elektronik dahinter entscheiden, was es da wirklich sieht, während bei dem anderen wissen Sie genau, wie die Entfernung ist. Bei dem anderen müssen Sie das praktisch wie so ein menschliches Gehirn ja errechnen, wie weit das weg ist. Das können Sie aus dem Bild nicht unmittelbar ableiten.
3: Aber sie brauchen zu den Objekten, die sie detektieren, schon Sichtkontakt. Sie um brauchen Ecke. Sichtkontakt. Um die Ecke geht das also wieder. Das um System die auch nicht. Licht ist natürlich im Prinzip breitet
1: sich immer in der Sichtrichtung aus und es wird halt auch in der Sichtrichtung reflektiert. Also um die Ecke geht
3: es nicht. Gut, also, wenn Sie diese Dioden nicht herstellen, diese Laser nicht herstellen, dann gäbe es keine LIDA-Systeme. Doch, es gibt natürlich heute ja
1: schon LIDA-Systeme, aber das Entscheidende ist ja, dass die Dinge klein werden. Mhm. Und wenn Sie also im Prinzip Laser bei der Frau Woggon sehen, das sind tolle Laser, aber die füllen halt den optischen Tisch, der ist 3 drei 3 Meter lang. Das ist also fürs Fahrzeug nicht sonderlich praktikabel. Deswegen müssen Sie halt solche Halbleiter-Laserdioden machen. Die haben im Prinzip die Größe eines Sandkorns und die können Sie dann schlicht und einfach im Scheinwerfer oder dort in diesen, was viele Fahrzeuge da in der Scheibe drin haben, also in dem Sensorteil können Sie das unterbringen. Also der entscheidende Punkt ist, dass man die Dinge klein, mobil, effizient und am Schluss auch kostengünstig machen kann.
3: Herr Döbler und das GVI ist ja mit dem Gerät der akustischen Kamera etwas, was die Umwelt anschaut, was sich also auch orientiert und äh, wie gesagt, ein langanhaltender Erfolg für Sie. Für mich ist immer noch die Frage, man muss ja mal auf die Idee gekommen sein. Also das äh, gab es ja vorher nicht. Wie ist so der Hergang gewesen? In der Badewanne gesessen und hm. sich über laute Geräusche geärgert oder am Auto?
2: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Es ist wie bei allen Sachen, es gab natürlich schon Vorläufer für die akustische Kamera, es gab schon Mikrofonarrays, es gab schon äh, Leute, die sich damit beschäftigt haben, äh, wie kann ich diese Mikrofonarrays einsetzen, so ähnlich wie äh, Radar, ähm, um äh, Richtungen beispielsweise von Schall äh, zu bestimmen. Ähm, wir wollten eigentlich damals mit dem Dr. Heinz was ganz anderes machen, äh, der hatte nämlich die Idee, äh, dass man in neuronalen Netzen äh, nicht nur äh, sich anguckt, wie, wie das verschaltet ist, sondern dass die Zeit, also die Information die Zeit, die Laufzeit zwischen Neuronen da eine Rolle spielt. Und ich finde das nach wie vor einen interessanten Ansatz, um neuronale Netze zu ergänzen, hat sich aber damals nicht bewährt oder durchgesetzt und wir haben dann gesagt, naja, mit diesen Laufzeiten, wenn man damit Abbildungen erzeugen kann, dann müsste sich das eigentlich auch mit akustischen Wellen machen lassen. Und dann haben wir da Mikrofone sozusagen genommen, statt Neuronen und siehe da, das hat funktioniert. Wir haben mit Schall dann Abbildungen erz erzielen können. Ja, und da ist die akustische Kamera entstanden. Die Gesellschaft zur Förderung angewandter
3: Informatik ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Was verbirgt sich dahinter? ist ja ein Verein.
2: Richtig. Also wir sind ein gemeinnütziges Forschungsinstitut mit vielen Bereichen. Wir haben äh, also nicht nur die Akustik, wir haben auch die Bildverarbeitung, wir haben äh, 3D, äh, wir haben... Äh, beispielsweise Top-Energy-Bereich, der sich mit Energieoptimierung beschäftigt. Da gibt es also eine ganze Menge von Forschungsbereichen. Und das Ziel ist eigentlich, kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, wenn diese Forschungsbedarf haben. Da ist es häufig so, die haben tolle Ideen. Sie haben auch Lösungsansätze, aber können sich keinen eigenen Forschungsbereich dort leisten. Und dort springen wir ein und sagen, das ist eine interessante Sache. Und die Forschung hat natürlich auch immer den Nachteil, dass kann auch mal schief gehen. Das heißt, die Idee und die Lösung funktionieren nicht. Und deshalb sind wir teilfinanziert vom Staat sozusagen, sodass ein Teil dieses Risikos dann auch getragen wird. Aber eben auch nur ein Teil. Wir müssen so zwischen 10 und 30 Prozent mit diesen hoffentlich erfolgreichen Kooperationen dann selbst auch erwirtschaften. Da gibt es also immer auch einen Ansporn, dass da auch was rauskommt. Kann man sagen, dass die Lauschkamera, die akustische Kamera so eine Art cash
3: für das GFAI ist?
2: Ja, das kann man mit Sicherheit sagen sagen. Also das ist ja ähm, seit ähm, ja, ich sag mal seit 2001 äh, ist es erfolgreich. Wir haben viele hundert Systeme weltweit äh, verkauft. Ähm, auch äh, ich glaube, es gibt keinen Kontinent, äh, wo eine akustische Kamera nicht mehr eingesetzt wird von der GVI, also außer Antarktis wahrscheinlich. Ähm, aber das ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte. Ja.
3: Wobei Antarktis äh, habe ja äh, gerade mit Herrn Rex, der nun an der Arktis war, aber äh, auch da gibt es Lärm, auch da gibt es Eisbrüche, äh, die möglicherweise interessanterweise mit der akustischen Kamera sichtbar gemacht werden könnte. Sie an der GFAI haben ja gesagt, forschen für anwendungsbereite Produkte. Die GFAI ist Teil der Zuse-Gemeinschaft, dem Forschungspartner für den Mittelstand. Herr Trenkles, Ferdinand-Braun-Institut ist Teil der Leibniz-Gemeinschaft, die, wie es auf der Homepage heißt, Erkenntnis- und anwendungsorientierte Forschung betreibt. Frau Wogon, Sie als Universitätsprofessorin sind der Grundlagenforschung und der Lehre verpflichtet. Sie leiten an der TU Berlin den Bereich nicht-lineare optik für die nichtphysiker unter uns, äh, versuchen Sie es mal in drei Sätzen zu erklären oder vier.
0: Ja, ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, wir arbeiten mit Lasern, die sehr hohe Feldstärken haben und untersuchen damit äh, Materialien. Und da knüpft es auch an, an das, was Herr Tränkel gesagt hat. Natürlich sind wir ständig auf der Suche nach Materialien, die Licht emittieren. Und da müssen wir die Lichtmateriewechselwirkung grundlagenphysikalisch uns anschauen. Und wir möchten natürlich kleine, kompakte Strahlungsquellen haben, Strahlungsquellen, die nur einzelne Photonen auf Knopfdruck emittieren. Und diese Materialien untersuchen wir mit unseren Lasern. Das ist eine Art spektroskopie die nichtlineare Optik für uns.
3: Aber schon... Grundlagenforschung. Ja, Sie ja, ja. haben nicht im Hinterkopf sofort äh, und müssen das auch nicht haben. Nee, Sie haben es vielleicht im Hinterkopf, aber müssen es nicht haben. Oder ja, wie?
0: Also natürlich ist erstmal so die, die, die Neugier, etwas Neues zu erkennen, äh, äh, Methoden weiterzuentwickeln, die äh, Experimente zu verbessern und äh, Fragestellungen äh, aus der äh, ja, aus der Grundlagenforschung sich anzuschauen. Und natürlich äh, gibt es die Bezüge zur Anwendung. In dem Moment, wo man eben ein, ein Experiment hat, was Alleinstellungsmerkmal hat. Ne, dann ist es natürlich auch attraktiv, äh, sich mit Partnern äh, zusammenzutun, die mit diesem Experiment äh, ihre Fragestellung untersuchen können, die dann mal Material aus dem Verhindern-Braun-Institut bei uns im Labor angeschaut werden. Und da gibt es eine interessante Brücke, nämlich diese Strahlungsquellen, die Herr, die Leser, die Herr Dränkler hat. Die sind bei uns als sozusagen Rohmaterial, bevor es ein Bauteil ist, im, äh, im Labor untersucht worden, auch für diese Anwendung beim autonomen Fahren. Nämlich mit der Fragestellung, kann man daraus eine chaotische Lichtquelle machen? Eine was? Eine chaotische Lichtquelle? Ja, Also dass das Licht sozusagen chaotisch emittiert wird. Und das ist ganz am Anfang eine Fragestellung, die hat eine gewisse Motivation, weil man bei der Erkennung der Autos natürlich immer verschiedene Frequenzen benötigt, damit man sie unterscheiden kann. Und das ist einmal eine Fragestellung, wo sich hier die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung trifft, wo wir die Experimente dazu machen, um überhaupt das Proof of Concept zu überlegen, aber die Materialien, die dann daraus entwickelt werden oder die in der Entwicklung sind, bei Tränkle entstehen. Frau Wogan,
3: jetzt haben Sie mir ein Bröckchen hingeworfen, auf dem ich kaue und was Sie sozusagen noch ein bisschen ausschmücken müssen, chaotische Lichtquelle. Also wenn es
0: um Verkehr geht, ja, will man ja das Chaos vermeiden. Das ist eigentlich eine Lichtquelle, die, die ständig die Frequenz wechselt. So kann man das am Ende, also in dem Kontext, wie wir sie anwenden.
1: Schauen Sie, bevor ich ja versucht, ein bisschen zu erklären, wie LIDA geht. Sie senden den Lichtpulse aus und kommt Lichtpuls zurück. Es ist die Welt aber voller Photonen. Also die Sonne scheint und im Prinzip, wo, wie unterscheiden Sie die zurückkommenden Photonen, die Sie ausgesandt haben, von den Photonen, die sowieso da sind. Und wenn Sie dann eine Lichtquelle haben, die Sie kennen, die aber mehr oder weniger, wenn Sie so wollen, sich untypisch verhält gegenüber dem Licht, was sowieso da ist, dann können Sie das natürlich, ja. wenn Sie so wollen, da rausfischen und sagen, das sind genau die Photonen, die ich, die ich
3: ausgesandt habe. Das ist ein bisschen die Idee dabei. Mhm. Gut, also. Merken uns: chaotische Lichtquelle ist wichtig fürs autonome Fahren, damit das <lacht> nicht genau, chaotisch die Home Message <lacht> gewesen. <lacht> Sie erforschen, um das sozusagen mal ganz einfach äh, zu sagen: Sie erforschen, was man mit Photonen so alles machen kann. Und jetzt wissen wir: Photonen sind auch Quanten, und da sind wir also bei dem, was man aus der Schule vielleicht noch in Erinnerung haben: Welle-Teilchen-Dualismus. Äh, äh, und wir sind sofort in der Wunderwelt der Quantenphysik, die Albert Einstein suspekt war. Dazu schrieb er: Es scheint hart dem Herrgott in die Karten zu gucken, aber dass er würfelt und sich telepathischer Mittel bedient, kann ich keinen Augenblick glauben. Was glaubt Professor Wogon?
0: Oh, das ist natürlich eine schwere Frage. Das ist eine Glaubensfrage. Ne? Aber das, was Sie... Das ist ein zu weites Feld, könnte man hm. antworten. Wir können ganz konkret über, sagen wir mal, die Heirat von Optik und Atomphysik, das könnte, wäre zum Beispiel ein, eine, ein Feld, was man... An Einstein antworten würde, ne? wenn man ihm sagt, dass äh, die, die realen Experimente, die wir heute machen, ähm, eigentlich von die Quantenphysik in den Alltag geholt haben, sodass wir äh, nicht unbedingt das glauben müssen, sondern äh, es existiert bereits. Wir arbeiten damit in der Realität. Und ein Beispiel ist, dass wir äh, auf wirklich die silizium baumaterialien die Herr Tränkler erwähnt hat, die Indium phosphit materialien die können wir nanostrukturieren. Dann sind sie so klein wie Atome, vielleicht ein bisschen größer, mal Faktor 10. Und dann verhalten sie sich so wie Atome. Und dann haben wir ähm, jetzt reale Materialien, mit denen wir auch Prinzipien aus der der Quantenphysik zwar nicht so wie sie Einstein sagen wir mal äh, beschrieben hat äh, überprüfen können, aber wir können äh, uns unsere Atome selber basteln. Das ist schon etwas was sehr real in der äh, ja in der heutigen Welt möglich ist und auch für Anwendung wichtig ist, weil man die Wellenlänge dann verschieben kann, zum Beispiel für die Telekommunikation. Aber ich glaube, Herr Trenkel hat noch ein schönes Beispiel, er wird das gleich erzählen, wo man in seine Strahlungsquellen in den Weltraum schickt. Also haben Sie doch telepathische Fähigkeiten.
1: Ja, aber ich glaube, das Wort Glauben ist natürlich auf der Ebene, wo wir uns hier bewegen. Der falsche Begriff. Ich, meine, ich selber bin ja auch Ingenieur, und da kommt es nicht dran an, ob man es glaubt oder nicht, sondern schlussendlich, ob es funktioniert oder nicht. Und es ist halt so, wenn man die Dinge so beschreibt, wie man das mit, den Quanten, mit der Quantenphysik macht, dann funktioniert es halt am Schluss. Und es gibt einem doch einen ganz starken Hinweis, dass man es auch glauben kann.
3: Ich habe ja sozusagen nur Albert Einstein äh, zitiert, der hier von Glauben gesprochen hat. Sind mal also sozusagen bei der bei der Anwendung? Ist vielleicht einfacher, ja. es funktioniert, sagen Sie. Äh, Frau Vogon, Sie hatten gesagt, das funktioniert zum Beispiel bei der Kryptographie, bei der Verschlüsselung. Das funktioniert, hört man und kann man immer wieder lesen im Quantencomputer. Äh, all das ist ganz tief auch Grundlagenforschung, äh, die Sie betreiben, um da mehr Erkenntnisse zu bringen.
0: Gut, aber ich, da, ich glaube, was wenn Sie nochmal Einstein angesprochen haben, also seine Physik, die, wenn man, da denkt man ja an die Relativitätstheorie und an solche Dinge, ja. Und ich glaube, es gibt eben auch die Anwendung in der Quantensensorik, in der Messtechnik. Und wenn wir solche grundlegenden Experimente wie eine sogenannte Bose-Einstein-Kondensation ja, von, von Photonen, wenn diese Experimente im Weltraum durchgeführt werden, mit Dingen, die hier in Adlershof zum Beispiel an den Universitäten und an den außeruniversitären einrichtungen entwickelt werden, in Kooperation mit anderen Standorten in Deutschland, dann würde sich Einstein sicher sehr freuen und auch glauben, dass das doch irgendwie Sinn gemacht hat, was er da mal sich überlegt hat.
3: Herr Döbler, Ihre akustische Kamera ist im Weltraum nicht vorstellbar,
2: weil da gibt es keine Akustik. So ist es ähm, ja, im, im, im Raum Sie können schon. nicht
3: expandieren.
2: <lacht> ja, das ist äh, richtig. Ja. Aber interessanterweise, ähm, weil wir gerade das Wort LIDA gehört haben, geht es auch bei der akustischen Kamera in diese Richtung, dass man also die Videokamera tatsächlich ersetzt durch so ein LIDA system äh, sodass man auch noch die Tiefeninformationen äh, des umgebenden Raums äh, mit feststellen kann und äh, dort dann auch die Schallquellen äh, auch in der Tiefe äh, besser lokalisieren kann mit Unterstützung eines solchen Entfernungsmesssystems. Also auch da gibt es also, einen interessanten Zusammenhang.
3: Könnte auch ins Auto der Zukunft eingebaut werden.
2: Ja, Fahrzeuge sind natürlich sowieso unser bevorzugtes ja. Messobjekt. Nicht um jetzt Fußgänger beispielsweise zu detektieren, aber um störende Geräusche am Fahrzeug, im Fahrzeug. Eben, ich habe gelesen,
3: so das Türenklappen äh, von einem Auto äh, ist äh, bevorzugtes Forschungsobjekt, weil die das Schloss klappert oder, irgend richtig, oder nicht, der das, Sound
2: nicht stimmt. Oder? Richtig, das ist einfach, äh, da gibt es auch viele interessante Sachen zur menschlichen Psyche festzustellen. Äh, also beispielsweise beim Auto, äh, wenn das klappert, äh, weil das Schloss eben Fun zwar funktioniert, wie es soll, aber eben irgendwelche Geräusche äh, gibt, die, die ähm, bei Menschen immer äh, auslösen, dass irgendwas lose ist, also irgendwas fehlerhaft ist, dann will man das nicht und dann muss man dieses Klappern äh, irgendwie reduzieren, obwohl eigentlich das Schloss äh, so weit in Ordnung ist und äh, Qualitätsmerkmal gerade in der höherpreisigen Fahrzeugklasse ist eben dieser satte Sound, wenn der Tür zufällt, da darf nichts klappern, man ja. will nur diesen Blub haben, ganz genau und dieses Klappern vom Schloss, das das äh, hm. funktioniert technisch einwandfrei, aber das kann man nicht verkaufen. Jeder Autofahrer, aber auch jeder Fahrradfahrer kennt das, wenn irgendein klapperndes ja. quietsches
3: oder sonstiges Geräusch ist, dann kommt man zu Ihnen und sagt, gucken Sie mal, äh, wo hier
2: die Fehlerquelle ist. Richtig, also man kann Könnte im man. Prinzip drei ja. Bereiche daraus kristallisieren. Einmal natürlich äh, Lärmreduzierung, Lärmbekämpfung. Lärm ist auch ein Umweltgift, äh, was häufig unterschätzt wird. Ähm, dann Sounddesign, das hatten wir äh, gerade und natürlich auch äh, fehlerhafte Teile erkennen. Also wenn eine Maschine anfängt, das Geräusch zu verändern, also ein erfahrener Monteur beispielsweise, der ein Auto repariert, der hört erstmal einen Motor, oh, das krasselt, das klappert, dann weiß er ganz genau, ach, Steuerkette ist hinüber, muss, muss gewechselt werden. Das möchte man natürlich gerne objektivieren. Das kann man mit der akustischen Kamera.
3: Wunderbar. Und jetzt kommen wir doch noch mal unbedingt, weil da sind immer so elegant drum Herr ging, Sie haben nicht so richtig ausführlich geantwortet, also Ihr Griff ins All äh, zu den Satelliten, äh, die äh, nur mit den Erfindungen und den Forschungen des Ferdinand-Braun-Instituts ja. so richtig funktionieren. Ja gut, was
1: wir im Prinzip ja machen, wir erzeugen Licht, wir kontrollieren Licht und wir wenden es im Schluss endlich an. Und das gibt halt jetzt im Weltraum Anwendungen, wo halt im Prinzip solche Laserdioden von uns drin sind. Eines, was jetzt in ein, zwei, drei Jahren fliegen wird, ist ein Experiment, was den Methangehalt in der Erdatmosphäre misst. Das ist das der Satellit Merlin, das ist ein deutsch-französisches Experiment. Aufwendungen sind dort irgendwo in der Größenordnung 350 Millionen Euro. Und dort sind Laserdioden von uns drin, die halt helfen, dass diese... Methandetektion stattfinden kann, die übrigens auch auf diesem Prinzip von LIDAR beruht. Also man sendet dann UV-Licht aus dem Satellit Richtung Atmosphäre. Dort wird das in diesem Methan praktisch reflektiert und aus dieser da kann man erstens feststellen, dass Methan da ist, in welcher Menge. Und man kann feststellen, wie weit es vom Satellit weg ist. Und da man die Bahn des Satelliten sehr genau kennt, weiß man auch, wo das Methan ist. Also ein unmittelbarer Nutzen. Und wie gesagt, wir haben da nicht viel drin in dem Satellit. Aber wenn die Laserdioden von uns nicht da wären, würde der nicht funktionieren.
3: Früher, ich hatte das am Anfang gesagt, wurde ja das Sonnenlicht gespiegelt zur Datenübertragung das funktioniert jetzt auf Laserebene auch im Weltraum, äh, ja, war immer wieder zu lesen. genau.
1: Ja, sie, 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 das ist ja wie gesagt, so, wenn Sie Sonnenlicht sagen, Sie machen Pulse, indem in Sie einfach Licht an, Licht aus, so nach dem Motto. Und so funktioniert es im Weltraum auch. Sie nehmen halt auch einen Laser und pulsen den und dann können Sie natürlich in der Pulsfolge, können Sie mehr oder weniger die Information kodieren. Und dort ist halt auch wieder evident, dass sie im Prinzip nicht riesige Laser oder riesige Lichtquellen ins Weltraum schicken wollen, sondern sie wollen wieder Dinge machen, die klein, kompakt, sehr stabil sind und energieeffizient.
3: Es ist faszinierend, wie der Ingenieur Tränkel sagt, ja, machen wir das und dann geht das eben so naja, weiter, wo alle Welt sagt,
1: wow. Na ja gut, wir das, das machen das ja seit 20 Jahren. Das ist also schon ein ziemlich aufwendiges Geschäft. Und hier kann ich eine Bemerkung loswerden, die ich vorher machen wollte. Sie haben so ein bisschen einen Gegensatz aufgebaut zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung. Das ist nicht so. Im Prinzip im Tagesgeschäft läuft es schon sehr stark ineinander. Natürlich brauchen in der Grundlagenforschung erstmal eine Grundidee und den Proof of Principle, wie das die Frau Wockenund sagte. Aber dann geht es immer mehr, dass man Richtung Anwendungsorientierung geht, dann in die Anwendung. Und in, im Anwendungsgeschäft stoßen Sie ständig auf grundlegende Fragestellungen, wo Sie wieder zurückspiegeln. Sei es von der Materialseite her, sei es von irgendwelchen Erstmal Seitenproblem, wo sie sich plötzlich um Wärmemanagement kümmern müssen und dann haben sie plötzlich wieder eine andere Fragestellung. Also es fließt ziemlich viel ineinander und wir haben gar nicht so eine Trennung, wie sie bei uns in Deutschland immer wieder aufgebaut wird, sondern es ist schon irgendwo aus einem Guss
0: da würde ich auch noch mal schnell einsteigen ja es ist tatsächlich dass wir forschung als prozess verstehen müssen wo wir tatsächlich anfangen ähm, mit solchen forschungen wo wir erstmal äh, auf der einen seite rein erkenntnisorientiert und offen sind aber auf der anderen seite sofort auch ähm, äh, diese wechselwirkung mit den Ingenieuren, mit äh, den Erfahrungsträgern oder Erfahrungswissen aus der Bevölkerung und so, dass das ein Prozess ist, der äh, wir sind äh, ständig auch stattfindet, weil die Personen, die forschen, sind ja nicht isoliert in einem äh, stillen Kämmerchen, sondern sind aktiv beteiligt äh, am Geschehen und daher reflektieren sie auch ständig, was sie tun und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den können wir an vielen Beispielen äh, in unserem Fachgebiet auch veranschaulichen und äh, auch, glaube ich, der Erfolg dieses engen Verschränkens der, der Ausbildung an der Universität mit zum Beispiel Masterarbeiten direkt in der Industrie und in den Instituten ähm, und dann sozusagen das Rückspiegeln wieder in die Grundlagenforschung, das ist eigentlich ähm, so, wie Forschung lebt.
3: Das ist ja auch so bei Ihnen. Sie sind als An-Institut für zwei Hochschulen in Berlin auch Ausbilder sozusagen oder haben Studenten.
2: Ja, das ist richtig. Und ich kann das auch bestätigen, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Also gerade hier in Adlershof ist ja was entstanden, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen, Hochschulen und Forschungsinstitute hier wirklich dicht aneinander sitzen und sich quasi zwangsläufig begegnen. Und das führt bei uns auch dazu, dass wir beispielsweise von der Beuth-Hochschule oder von der FHTW viele Studenten immer ausbilden, auch Rückkopplung dann haben natürlich in diese Hochschulen, diese Studenten häufig auch über uns dann ja, ihren ersten Job vielleicht finden, ihre Diplomarbeit, ihre Masterarbeit hier bei uns machen. Also das ist eigentlich ein Riesenstandortvorteil hier, dass genau diese angewandte Forschung und diese Grundlagenforschung eng miteinander verzahnt sind.
3: Frau Wogun, als äh, Einzige hier in der Runde forschen Sie nicht in Adlershof, sind aber letztlich doch mit dem Standort verbunden, denn Sie sind Sprecherin der Berlin School of Optical Sciences and Quantum Technologies. Da sind die drei Universitäten dran beteiligt. Die Physik der Humboldt-Universität äh, ist hier. Was ist das eigentlich für eine Einrichtung, diese Berlin School of Quantum technologies
0: ja, das ist ein äh, Danke, dass Sie es ansprechen. Das ist ein, äh, ein ganz wichtiges äh, Anliegen, auch was mir sehr am Herzen liegt, und den Kolleginnen und Kollegen der Universitäten. Äh, natürlich in so einem spannenden Gebiet wie die Photonik und die Optik äh, brauchen wir hochqualifizierten Nachwuchs. Und wir sehen ja, dass das keine verstaubten Wissenschaften sind, sondern dass das emerging technologies, wie Sie es gesagt haben, sind. Das heißt, diese Bilder School of Optical Sciences and Technology, Quantum Technology ist ähm, ein äh, spezielle Einrichtung zur graduierten Ausbildung, also zur F Vernetzung und zur Förderung der Promotion von äh, jungen Wissenschaftlern an den drei Universitäten, ähm, äh, vornehmlich eben in den Physikinstituten. Und das ist eine ganz, äh, ganz spannende äh, Gruppe von, von jungen Leuten, äh, die eben eine gemeinsame Sprache aufgrund ihrer fachlichen Ausrichtung haben, aber natürlich an, an, an verschiedenen Institutionen sind. Und äh, dieses, sagen wir mal, äh, über die Institution übergreifende Konstrukt dieser graduierten Schule soll eben ermöglichen, dass schon auf der Basis der Doktoranden ähm, sowohl Kompetenzen als auch Infrastrukturen, als auch Wissen ausgetauscht wird, sodass es schon sozusagen nicht von Top-Down über die Professoren organisiert ist, sondern sich sozusagen mal über die jungen Leute entwickelt. Sie haben ja alle
3: drei äh, als Professoren beziehungsweise als äh, GFI, wo Sie die, äh, jungen Leute haben, äh, sozusagen die, die den Schritt schon gemacht haben, in einen MINT-Beruf, äh, in einem MINT-Fach zu studieren. Äh, jetzt hört man immer wieder, hunderttausende Fachkräfte fehlen. Äh, Im Pflegebereich äh, wird es gerade ganz äh, offensichtlich nicht MINT, aber äh, auch in Ihrem Bereich. Wo merken Sie es und was können Sie oder
0: haben Sie schon erreicht? Frau Wogan. Ja, natürlich ist ein, ein großer Vorteil äh, der Weltoffenheit, dass wir eben dann zum Teil auch sehr viele Bewerber aus dem Ausland bekommen, die dann nach Berlin kommen, sodass der Nachwuchs eben über die Internationalisierung letztendlich doch am Standort dann äh, sich weiterentwickelt, indem wir eben viele Leute auch anwerben uh, aus, aus nicht Sagen wir mal europäischen oder nicht unbedingt aus Deutschland, so dass das, was sozusagen vielleicht wir im Moment so ein bisschen innerhalb von Deutschland spüren, dass die, die jungen Leute äh, nicht, also vielleicht doch in andere Gebiete ähm, sich im Moment orientieren, dass wir da noch attraktiver sein müssen auch in der Werbung. Aber auf der anderen Seite ziehen wir äh, dafür viele internationale Studierende an. Und wir hoffen, dass das natürlich so ein Feedback-Loop gibt, dass es auch wieder mal der, der Nachwuchs aus dem eigenen Land sich sehr stark in, in, für diese Felder interessiert.
3: Die Lange Nacht ist ja mal gegründet worden, auch um das äh, interessanter zu machen und mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Herr Tränke.
1: Also ich würde da zwei Fälle unterscheiden. Der akademische Bereich, den finde ich noch nicht so bedroht. Da gibt es, wie gesagt, über die Internationalisierung und auch aus dem eigenen Land schon noch vernünftige, Bewerberlagen, wenn sie so wollen. Also wir haben vielleicht zu wenig Leute, die, die in die MINT-Fächer wollen, aber ich denke, im akademischen Bereich wird es keine großen Schwierigkeiten geben. Wir sind ja als Land, glaube ich, auch inzwischen ziemlich attraktiv. Sehr viel kritischer sehe ich den gewerblichen Bereich. Wir brauchen ja in unserer Gesellschaft nicht bloß Akademiker, sondern wir brauchen auch Leute, die Dinge konkreter umsetzen. Und das heißt im gewerblichen Bereich, das sind also zum Beispiel in unserem Halbleiterinstitut Berufe wie Mikrotechnologie, Technologen, das ist so ein spezialisierter Physiklaborant für die Halbleitertechnik. Dort haben wir wirkliche Nachwuchsprobleme, weil halt in diesem Qualifizierungslevel der Nachwuchs wirklich sehr viel mehr Schwierigkeiten macht und wir treiben große Aufwände, dass wir dort Werbung machen, dass man die Berufe überhaupt bekannt macht, dass sowas geht. Also erst kürzlich hat hier der Bezirksbürgermeister Igel zum Beispiel so ein Tag eröffnet, wo man die Eltern auch informiert, dass es solche Berufe gibt. Es gibt Feinoptiker, zum Beispiel die Firma Berliner Glasier in Berlin, die extrem erfolgreich ist, über 1000 Mitarbeiter hat, die sucht solche Nachwuchskräfte dringend. Und dort sehe ich die Problematik viel, viel. Kritischer als im akademischen Bereich. Da ist wirklich im gewerblichen Bereich, wo man also konkrete Dinge umsetzt, und das macht uns Deutsche ja übrigens stark, dass wir den gewerblichen Bereich über die duale Ausbildung so gut im Griff haben. Dort, Wenn wir dort den Nachwuchs nicht kriegen, dann haben wir ein
2: echtes Problem.
3: Also, ich vermute, das geht der GFAI ähnlich.
2: Ja, das ist in der Tat so. Ich bin ja seit 20 Jahren in der GFAI und das hat sich deutlich. Ja, nicht so positiv entwickelt. Ich weiß, wo ich damals angefangen habe, haben wir also relativ viele auch qualifizierte Studenten bekommen und heute muss man sich da schon mehr anstrengen, um letztendlich auch passende Bewerber zu kriegen. Und ich habe ja auch selber zwei Kinder, die jetzt gerade in dem Alter sind, Abitur zu machen und da muss man natürlich auch sagen, da stellt sich die Frage, ob man nicht in der Bildung dort vielleicht die Weichen richtig stellt, dass man also wirklich auch diese Mindfächer ähm, doch mehr auch in der Schule äh, wieder in den Vordergrund stellt ähm, und äh, um auch die entsprechenden äh, Kinder auch zu fördern, die vielleicht auch diese Begabung haben. Das ist so ein gesellschaftlicher Kontext, wo naja, vielleicht alle Influencer werden wollen oder vielleicht eher auch in den Medienbereich wechseln und das ist auch so ein gesellschaftliches Klima, was in den letzten Jahren doch nicht in die Richtung meint gegangen ist. Ich sage mal ganz böse, als Influencer drin <lacht> kann man auch sehr
3: viel Geld und sehr viel mehr Geld verdienen als, als Mikroelektroniker. Das spielt
2: eine, auch sicher eine Rolle. <lacht> <lacht> Schön, dass Sie es ja offen zugeben. <lacht> <lacht> ich bin kein Influencer.
3: <lacht> Aber ähm, Herr Döbler, die GFAI äh, äh, ist ja seit vielen, vielen Jahren hier in Atlashof am äh, Vista-Standort im Technologiepark äh, beheimatet. Äh, was ist sozusagen der Mehrwert für Sie? Wo sehen Sie an diesem Forschungs- und Entwicklungsstandort äh, sozusagen
2: den Vorteil, den Vorzug? Ja, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, interessant ist wirklich, dass hier die außeruniversitäre Forschung, die universitäre Forschung, die Universitäten und auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in einem großen Parcours zusammengefunden haben. Ich glaube, es sind über 1.000 Unternehmen mittlerweile und mehr als 23.000 Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und durch diese enge Verzahnung ergeben sich immer wieder neue Kontakte und immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Aufgaben und auch Lösungen. Und das ist eigentlich der Vorteil. Und ich glaube, es ist auch damals gegründet worden, mit genau diesem Anspruch, hier einen Hochtechnologiestandort hinzusetzen. Und ich glaube, das ist, wir haben wir haben ja in Berlin auch einige negative Beispiele, aber ich glaube, das ist wirklich gelungen hier und die Entwicklung zeigt es ja auch, dass genau das funktioniert. Optische
3: Technologien sind ja sowohl von der Bundesregierung als auch von den Bundesländern einzeln gefördert. Und es gibt äh, x Programme. Es gibt dann hier auch Optik BB, äh, den, das Netzwerk für Berlin und Brandenburg. Sie, Herr Tränkle, sind da im Vorstand dieses hm. Netzwerkes, das hier auch in Adlershof äh, sozusagen sein, sein Zentrum hat, sein Hirn hat. Wie wichtig und wie erfolgreich ist das Netzwerk?
1: Also das Netzwerk ist sicher eines der erfolgreichsten in dem Feld in der Bundesrepublik. Einfach durch seine Größe sind also deutlich über 100 Mitglieder, die da drin sind. Es ist auch stark mit Industrie durchgesetzt. Also insofern ist es von daher äh, erfolgreich. Wichtig ist vor allem, weil es eine Plattform im täglichen Austausch bietet, wo man sich halt mehr oder weniger über zukünftige Dinge austauschen kann und wo man immer wieder Zusammenarbeit organisiert. Also ich glaube, das ist das Wichtige dieser Netzwerke, dass man laufend sich trifft, und über gemeinsame Dinge redet. Und das Netzwerk organisiert dann halt zu so verschiedenen Themen periodisch halt irgendwelche Formate, Workshops und solche Dinge, wo man sich dann darüber austauscht. Das ist natürlich dieses Jahr jetzt relativ schwer gewesen, aber wir lernen ja auch dazu, dass es das dann alles ins Netz wandert, ins Internet wandert und es bleibt stabil und stark und ich glaube, sowas muss man unbedingt pflegen, dass man da weiterkommt.
0: Es ist auch sehr in den Universitäten sichtbar. Also unsere Absolventen kriegen eine sehr starke Beratung im Sinne von Ausgründen, Start-ups. Also auch da sozusagen das Beratungsangebot geht nicht nur in die Vernetzung der Firmen und untereinander, sondern auch in Richtung der, ähm, der Werbung für ähm, ein Start-up, ein, Start ein Business-Plan in, in diesen Gebieten. Also das ist wirklich ein, ein Netzwerk, was große Ausstrahlkraft hier in Berlin hat.
3: Frau Fogon, Sie sind ja auch Brain-City-Botschafterin, müssen also der Welt erzählen, wie toll die Photonik- und Optikforschung hier am Standort und in Berlin ist. Fällt es Ihnen schwer? Nö.
0: Nein, überhaupt nicht. Also das mache ich wahnsinnig gern, weil ich natürlich auch wirklich gute Dinge zu berichten habe. Das ist also unser, unser Spektrum ist sehr breit. Das sehen Sie ja an den Themen, die wir heute hier ansprechen. Wie wir das machen, natürlich erstmal, indem wir unsere Wissenschaft selbst auf Konferenzen international darstellen. Aber wir nutzen auch die großen wissenschaftlichen Organisationen wie die Optical Society ähm, als, als Plattform, um dort präsent zu sein in den Ausstellungen mit bestimmten äh, in äh, ihren Programmkomitees oder als, äh, ja, als ähm, äh, Mitglied des Vorstands von solchen großen äh, wissenschaftlichen Gemeinschaften. Das ist das, äh, wie wir das wahrnehmen. Und ich glaube, ähm, wir haben eine recht gute Reputation in diesen äh, wissenschaftlichen Gremien und man kennt äh, den Standort Berlin dort sehr gut.
3: Es werde Licht, heißt es in der biblischen Schöpfungsgeschichte und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Nicht nur in der christlichen Mythologie wird dem Licht der Sonne eine besondere Bedeutung beigemessen. Im alten Ägypten wurde Ra als Sonnengott verehrt. Helios hieß ja bei den Griechen und bei den Inka nahm der Sonnengott Inti den ersten Platz ein. Und selbst die Germanen des finsteren Nordens hatten mit Heimdahl ihren Lichtgott. Und wenn wir Licht mit Photonen übersetzen und damit bei Ihnen sind und in die Zukunft schauen, was sind Ihre Zukunftsvisionen. Wollen Sie anfangen?
0: <lacht> ja, also aus der Perspektive der, der Forschung an Universitäten oder äh, überhaupt in, auch in den Instituten hier in Adlershof, ich glaube, wir haben so ein bisschen diesen Anspruch, das Photon ins Extreme zu treiben. Ja? Also das Photon bei den kürzesten Wellenlängen mit den kürzesten Pulsen ähm, auf kleinsten Raum einzeln adressierbar, und, äh, und gut kontrollierbar. Also so als Werkzeug, mit dem wir was tun können, äh, aber die Grenzen dessen immer weiter vor uns herzuschieben. Ja? Vielleicht so in der Richtung.
1: Ja, wir als anwendungsorientiertes Institut sind natürlich etwas pragmatischer unterwegs. Wir werden in den nächsten Jahren jetzt Quantentechnologien wirklich im Alltag möglich machen. Da beruht ja sehr vieles auf der Erzeugung, der Kontrolle und der Nutzung von Licht. Und wenn man wir das wirklich dann machen will, muss es halt runter vom Experimentiertisch mit mehreren Quadratmeter Fläche in eine Box, die etwa die Größe eines Mobiltelefones hat. Und das ist dann der Schritt, den man gehen muss, dass es wirklich im täglichen Leben eine Wirkung hat. Und da werden wir Beiträge leisten über, von der Halbleiterphysik, über die Optik, von der Mikrointegration und schlussendlich bis zur Nutzung von KI in solchen Systemen. Und das ist schon unser Ziel, dass dann am Schluss zum Beispiel solche Systeme wirklich hier aus Adlershof verfügbar sein werden. Okay, wo habe ich die denn bei mir zu Hause? Wenn Sie sagen, Die, soll... die haben Sie zum Beispiel in einer hochpräzisen Zeitmessung, wäre zum Beispiel so ein Thema. Oder Sie hätten dann eine sichere Kommunikation oder eine gewisse Art von Sensorik. Also, das ist natürlich schon ein Problem, muss man ehrlich zugeben, in der Quantentechnologie. Für das Tagesgeschäft sucht man auch die Anwendung.
3: Und wir werden es natürlich. Sie wissen, das also, kommt. Und Sie, wir werden es natürlich auch dann im irgendwann und irgendwie ja. autonom gestalteten Verkehr sehen, egal ob zu Land, zu Luft oder zu Nicht Bloß Wasser. im
1: Verkehr, überall in der Sensorik, wo Sie halt im Prinzip Erfassung von, von Umgebung brauchen, dort werden solche Systeme da sein.
3: Herr Döbler, Ihre Zukunftsvision. Sie haben ja schon eins gesagt Ihre akustische Kamera wird dann im LIDA-System mit integriert werden, aber noch weiter
2: in die Zukunft. Ja, noch weiter in die Zukunft. Wir haben natürlich immer mehr Anwendungsfelder, zum Beispiel auch Leckageortung oder Überschlagsortung. Und dafür muss das ganze System immer mobiler werden. Das geht eigentlich auch in die Richtung immer kleiner, immer handlicher. Die ersten akustischen Kameras, die hatten halt Koffergröße und mittlerweile haben sie also Handheldsysteme, die ähnlich so wie eine Infrarotkamera praktisch in der Hand gehalten werden können. Und sie können dort in der Umgebung in Echtzeit live die akustischen Emissionen verfolgen, Störgeräusche verfolgen. Das geht also in die Richtung, dass es immer breitere Anwendungsfelder dafür gibt. Und es gibt ja mittlerweile auch ganz viel Wettbewerb auf der Ebene. Da müssen wir uns auch anstrengen. Aber ich bin überzeugt, dass akustische Kameras irgendwann auch mal so für die ähm, ja ich sag mal, für die Handwerksbetriebe oder auch für die äh, Reparaturbetriebe, für, für Autoreparatur äh, von jedem Mechaniker, von jedem Anwender dann eingesetzt werden können. Also in die Richtung geht das bei uns und immer mehr, ähm, ja, wie das lida system auch immer mehr Multisensorik, nenne ich das mal. Ja? Also äh, insgesamt die Umgebung äh, mit allen ihren Facetten erfassen. Vom Jedi-Schwert und
3: Quanten über optische Technologien als Enabling Technologies für unser zukünftiges Leben und über Optik- und Photonikforschung in Berlin sprachen wir in der sechsten Ausgabe des Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften". Mit dabei waren Ulrike Wogun, TU Berlin, Dirk Döbler, Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik und Günter Trenkle, Ferdinand-Braun-Institut. Wir waren zu Gast im Wissenschaftsstandort Adlershof. Die nächste Ausgabe des Podcasts erscheint dann am 6. Dezember, da da geht es um die Folgen der Digitalisierung, positiv wie negativ. Für heute sage ich Danke an meine Gäste für Zeit und Gespräch. Und danke fürs Zuhören. Ich bin Thomas Prinzler.
2: Tschüss. Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das Warum.